0: Hey, hallo allemaal, leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering met ook een heel belangrijk onderwerp, want in Nederland speelt dat natuurlijk ook. Hè? De vluchtelingencrisis, uh, onder andere de discussie in Ter Apel hebben we gehad. Nou, in Amerika speelt die discussie ook. En republikeinse gouverneurs zijn het zat en nemen drastische maatregelen. Maatregelen waar de democraten niet zo blij mee zijn. Ja, dus schrik was groot afgelopen week op Martha's Vineyard. Het is een uh, soort eilandenstrookje aan de uh, Amerikaanse uh, oostkust... waar ja, de elite uh, vakantie viert. Uh, Barack Obama heeft er onder andere een huis, maar goed, noem een bekende Amerikaan. En hij of zij heeft daar wel een heel mooi vakantiehuis... Maar die vakantie werd abrupt verstoord doordat er een aantal vliegtuigen landden daar met migranten daarin. En ja, niemand wist wat ze daarmee aan moesten. Uh, niemand was ook gewaarschuwd. In één keer stonden die uh, uh, migranten daar al op het vliegveld uh, uh, gestuurd met twee vliegtuigen vanuit Florida. Nou, er werden uh, vrijwilligers opgeroepen om maar te komen helpen. Uh, Martha Zwingert is helemaal niet... Uh, uh, ...in staat om vluchtelingen echt goed op te vangen. Dus er werd een klein lokaal kerkje uh, maar eventjes gebruikt als tijdelijke opvanglocatie. Uh, en er werd druk gebeld van nou, wat moeten we met deze mensen aan en hoe gaan we dat oplossen? Nou, dan denk je wat is daar fout gegaan? Nou, eigenlijk helemaal niks, want dit is precies de bedoeling van Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Die heeft namelijk die migranten op een vliegtuig gezet en ze bij Martha's Vineyard gedropt. Omdat, ja, in zijn ogen... Uh, Links-Amerika, zoals hij dat dan noemt, de democraten, hoog van de toren blazen dat uh, migranten allemaal veilig uh, in Amerika opgevangen moeten worden. Maar, zegt hij, het zijn altijd dezelfde zuidelijke republikeinse staten die dit probleem uh, moeten oplossen. En wij worden overlopen en wij als border states uh, zijn dat zat, zegt hij. Dus laat de democratische elite maar eens voelen hoe het is om die vluchtelingen op te vangen. En je ziet dat in Martens vingert ook gebeuren. Zodra we ze dan sturen, hebben ze ook geen idee wat ze ermee aan moeten, want ze hebben al helemaal geen ervaring met de opvang van vluchtelingen. Dus ze kunnen wel van de toren blazen dat die mensen goed moeten worden opgevangen, maar wij doen dat altijd. En uh, ja, de Democraten hebben natuurlijk woedend gereageerd. President Biden heeft gezegd dat mensen die echt in, in, in nood zijn, uh, vluchten voor uh, politiek of ander uh, geweld en een veilig heenkomen in Amerika zoeken dat die mensen nu uh, als een soort uh, uh, poppetjes gebruikt worden in een politiek gevecht. Nou dat is ook zo. Maar de boodschap erachter van Ron DeSantis is wel een hele serieuze. Namelijk, ja we moeten als staten met elkaar gaan kijken. Eigenlijk ook een beetje zoals we dat in Europa proberen te doen. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Dat landen uh, uh, of staten in dit geval uh, proberen om die uh, uh, enorme hoeveelheid migranten die in Amerika komen. Het zijn echt honderd en honderd en honderden duizenden. Om die goed op te vangen. Hè. Dat niet alleen maar Texas en in dit geval ook Florida daarmee te maken hebben. Nou, Texas. De gouverneur daar, Greg Abbott, die heeft het voorbeeld uh, gevolgd van Ron DeSantis. En die heeft besloten om uh, heel veel migranten, 150 in totaal, in een paar uh, bussen te laden. En die heeft hij vervolgens gedropt vlak voor het huis van Kamala Harris, de vicepresident. Nou, uh, natuurlijk er komen ook verkiezingen aan uh, in november, zowel Greg Abbott... Als Ron DeSantis worden genoemd als mogelijke opvolgers van Trump ooit. Hè, om republikeins presidentskandidaat uh, te worden. Dus uh, die spelen zich hiermee ook in de kijker. Want hun kiezers vinden dit uh, fantastisch. Uh, en dat is ook de reden dat uh, ze daar gewoon mee doorgaan. Uh, dit is de luitenant-gouverneur uh, van uh, Texas. Die was bij Fox Friends. Het, ochtendprogramma, het populaire ochtendprogramma op Fox News. Uh, en die legde daaruit waarom uh, zijn staat dit gedaan heeft. En dat ze er ook gewoon mee doorgaan.
1: And the reason we're sending the buses is we do want to send a message and hopefully these blue Democrats in these cities and these governors in these blue states will put enough pressure on the president to say, Mr. President, uh, you're obviously wrong. The border is not secure. Uh, and you need to help us stop this. I, I don't care what crying they're doing. I'm crying their beer all day long. Uh, and the people of Martha's Vineyard what a bunch of elitist hypocrites they are. And you know what, what they've really done is signaled to us we need to send more buses to places like Hollywood or Bel Air Maybe Barbara Streisand. She had a great song in the 70s, I think, called "People." You know, "People, I need people." Yeah, we'll send her some people to her street because she and the leftist Hollywood crowd and the and the elitist on the East Coast and other places around America, they support all these policies. Oh no, let everyone come in. We're a sanctuary city. We love these people. And as soon as they actually get off the bus, suddenly they oh get away from me, get away from me. We don't want them in our neighborhood. Right. Uh, let them own what they support. They need to own up what they support. LET THEM UNDERSTAND WHAT OUR PEOPLE ARE DEALING WITH, ESPECIALLY IN OUR BORDER TOWNS WHERE WE ARE OVERRUN EVERY DAY.
0: Ja, jullie hebben het mij heel vaak horen zeggen en ik blijf dat ook herhalen. De Republikeinse partij is vandaag de dag gewoon de Trump partij. En daar bedoel ik niet zozeer mee dat Trump daar de scept scepters zwaait. Dat is wel zo. Maar dat uh, ook als Trump morgen onder de bus zou komen, ja, dan komt er wel weer een andere Trump. En uh, deze politicus die we net hoorden, maar ook de gouverneur van uh, Texas, Greg Abbott. Dan wel natuurlijk Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Die bezigen eenzelfde soort politiek. Hè? Want uh, het is natuurlijk Trump geweest die doorbrak in de nationale politiek door te pleiten voor een muur die gebouwd moest worden... tussen de Verenigde Staten en Mexico. Build the wall, zei Trump. Nou, dit is een nieuw hoofdstuk daarin. Uh, uh, dankzij de, tussen creativiteit van deze twee gouverneurs... Uh, door die bussen en die vliegtuigen... naar die democratische uh, steden uh, en dorpen uh, te sturen... Uh, dit was dus een interview op Fox uh, and Friends uh, van deze luitenant-gouverneur. Ja, op Fox News uh, wordt dit natuurlijk ook met gejuich ontvangen. En daar zie je al wekenlang uh, allerlei chaotische beelden vanuit uh, de grens met Mexico, uh, Texas, maar ook Arizona, New Mexico. Uh, en daar staat dan heel groot bovenin beeld: Biden's border crisis. Om maar te benadrukken dat dit de schuld van de huidige president is. Uh, Janine Pirro, dat is een dame ook wel beter bekend als Judge Jeanine, die heeft heel lang haar eigen, eigen programma op Volksnieuws gehad. Ze is een voormalige rechter en daarom heet ze Judge Janine. Zij is nu onderdeel van het programma The Five, waarin dagelijks een aantal mensen, vijf mensen dus, op Volksnieuws het nieuws bespreken. En zij heeft het ook over deze acties van de gouverneurs van Texas en Florida en juicht die toe. En dit is waarom.
1: Chicago Mayor Lori Lightfoot blasted the migrant buses that uh, Governor Abbott sent from Texas uh, and the move as a racist move. Uh, and then she immediately moved these people out of Chicago. There are those who might say that the move and the movement of those individuals out of Martha's Vineyard is a racist move, Well, I mean, th it? Think about what they're saying. What they're saying is these people belong in Arizona and Texas because uh, that is where a majority of Spanish-speaking uh, South American or Central American migrants already are. So they're taking exception with the idea of spread-loading that burden, and it is an absolute burden on this country of immigrants that are mostly illegal, some are asylum seekers, spread-loading that to other states and other places like Martha's Vineyard. Now, listen. I don't have anything for or against Martha's Vineyard, but I went to school at Georgetown right outside D.C. or right inside D.C., and you know what those really affluent white liberals do? They make sure that public transportation never comes there because they don't want the riffraff that comes with it.
0: Ja, je hoort het, de boodschap op Fox News en ook vanuit de Republikeinse Partij, die is hetzelfde overal, namelijk het is hoog tijd. Deze crisis in hun ogen is al jaren aan de gang. Uh, te veel mensen worden toegelaten, onder andere omdat die muren bijvoorbeeld niet afgebouwd is. En wij zijn het zat dat wij als zuidelijke Republikeinse Staten dat varkentje steeds maar moeten wassen. Uh, succes ermee en ga maar eens een handje helpen. En uh, de reden dat ik hier nu over begin is dat het natuurlijk opmerkelijk is, hè, dat er in één keer onverwachts allerlei bussen voor de huizen van uh, de vicepresident of op een bekend vakantieoord vliegtuigen ineens landen... en dat die steden en dorpjes vervolgens chaotisch proberen om daar wat van te maken. Het zijn natuurlijk opmerkelijke verhalen, dus goed om te delen. Maar ik deel het vooral ook omdat ik denk dat de Republikeinen... wel een gevoelige snaar hiermee geraakt hebben... zo vlak voor die verkiezingen die eraan zitten te komen... Uh, want dit is een onderwerp wat bij hun kiezers, hè, de hele problematiek met Mexico en allerlei migranten die uit Zuid-Amerika komen, is een van de belangrijkste onderwerpen binnen de Republikeinse partij. Daarom is het ook de Trump partij voor een deel. Uh, en hiermee hebben ze echt iets te pakken wat hun achterban fantastisch vindt. Uh, 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 namelijk uh, die democratische politici een koekje van eigen deeg geven. En uh, heel eerlijk gezegd is het natuurlijk ook niet zo gek, de manier waarop is het heel erg vies, maar is het natuurlijk ook niet zo gek dat uh, die republikeinse gouverneurs uiteindelijk na al jarenlang over dit probleem uh, van uh, die massale migratie gepraat te hebben, een keer naar dit soort middelen uh, grijpen, omdat het inderdaad misschien wel hoog tijd is dat die andere staten in Amerika voor zover ze dat nog niet deden. Ook is gaan bijdragen aan uh, nou ja, het verdelen van de vele uh, migranten die Amerika uh, bereiken. Omdat veel van die mensen Amerika bereiken en door de enorm uh, lange procedures soms jaren en jaren en jarenlang in onzekerheid uh, zitten. Uh, ja, waarom zouden alleen uh, Texas en Florida bijvoorbeeld dat probleem uh, moeten oplossen? Dus. Ik denk dat het logisch is dat die gouverneurs uh, naar wat creatieve oplossingen uh, kijken. Maar goed, dit is natuurlijk uh, een heel vuil spel over de rug van mensen die het al heel moeilijk hebben. Maar dat scoort ontzettend goed binnen die Republikeinse achterban. En daarom is Fox News er ook zo ontzettend veel over aan het Uitzenden. Goed, tot zover. Dan naar jullie vragen die jullie onder andere hebben ingestuurd via Instagram en LinkedIn. En Twitter zag ik er ook een paar uh, bij komen. Uh, ik zag sowieso een vraag binnenkomen over de, uh, meerdere mensen hebben dat gevraagd, over de peilingen. Uh, de congresverkiezingen zijn op 8 november. Wie uh, gaan daar nu uh, aan het langste eind trekken? Zijn dat de democraten of de republikeinen? Ja, je ziet dus die peilingen heel erg naar elkaar toe uh, trekken en je ziet nu eigenlijk dat het nek aan nek is. Heel lang hebben de uh, republikeinen een enorme voorsprong gehad, maar uh, sinds die uitspraak over, hè, van het hoge rechtshof over abortus, uh, maar ook sinds uh, Biden weer wat verder is en die republikeinen af en toe flink streng toespreekt en ze ook halve fascist heeft genoemd en heeft gewaarschuwd ook voor het omvallen van de democratie, zie je dat toch die democratische achterban ook wat meer uh, gemotiveerd is geraakt en... Uh, nou ja, uh, zie je die peilingen naar elkaar toe kruipen. Dus het wordt nog heel erg spannend wie er in november aan het langste eind gaat. Trekken. Dan heb ik ook veel vragen gehad over mijn boek, hoe het daarmee gaat en of je die nog steeds vooruit kan bestellen. Ja, uh, uh, mijn boek gaat natuurlijk ook over het succes van Fox News. Uh, daarom kijk ik ook veel Fox News en daarom heb ik ook net een aantal fragmenten geselecteerd die ik heb jullie heb laten horen. En mijn boek zit eigenlijk vol met dat soort uh, fragmenten. En net hoorde je ook een stukje over Janine Pirro, Judge Janine. Nou, allemaal van dat soort figuren, Janine Pirro, maar ook Bill O'Reilly, Tucker Carlson. Uh, die staan in het boek Centraal en ik vertel waar ze vandaan komen... hoe hun carrière is verlopen en hoe ze uiteindelijk... Uh, zulke populaire pratende hoofden zijn geworden. En dan om de vraag te beantwoorden. Ja, die uh, vooruitbestelling kan nog steeds. Kun je ervoor naar Sparkle Auteurs gaan of mijn eigen website. En dan kom je vanzelf op de website en kun je een gesigneerd exemplaar... met zelfs nog een persoonlijke boodschap daarin vooruitbestellen. Ja, en over peilingen gesproken uh, vroeg ook iemand... Jesse is dat... Uh, of de Republikeinen een volgende keer... dus bij volgende presidentsverkiezingen... zonder Trump zelfs misschien wel meer kans maken... op het presidentschap. En dat vind ik een goed punt. Ik heb dat vaker uh, gezegd. Uh, Trump is natuurlijk een unieke uh, persoonlijkheid... maar heeft ook uh, ontzettend veel... Uh, uh, nou ja... Uh, heeft een sfeer van chaos om zich heen natuurlijk... en heeft zeker op 6 januari... iets gedaan waarvan toch een meerderheid... van de Amerikanen denkt, dat kan niet door de beugel. Dus als je nu je voorstelt... dat er een ander soort Trump... Uh, kandidaat komt, neem ook weer Ron DeSantis of Greg Abbott... de gouverneurs van respectievelijk Florida of Texas... die eenzelfde soort ideeën als Trump te bedden brengen... zijn aanvallende stijl van politiek bedrijven ook ten brengen... maar misschien niet al die talloze affaires hebben gehad... rechtszaken hebben lopen en ook niet hebben geprobeerd... om die democratie omver te duwen... ja, dan vind ik dat een goed punt. Dan zouden zij misschien wel veel meer kans maken... om die presidentsverkiezingen te winnen. Het valt of staat er wel mee... of ze net als Trump heel erg mensen kunnen mobiliseren. Maar zeker Ron DeSantis lijkt datzelfde talent wel uh, te hebben. Dus uh, uh, wat dat betreft zijn er zeker mensen die uh, een goede kans maken om namens de Republikeinen weer president te worden. En ik heb het ook vaker gezegd, bij de Democraten kan ik heel moeilijk echt grote talenten noemen die klaarstaan om net als bijvoorbeeld Barack Obama heel veel mensen te inspireren. Terwijl bij de Republikeinen kan ik een heel rijtje aan mensen noemen die net als Ron DeSantis of Greg Abbott uh, ja, talenten zijn in die Republikeinse partij. Ja, en dan vraagt Mark nog, uh, Raymond is eigenlijk al bekend wat de ideeën voor Trump zijn voor een eventuele nieuwe termijn of is dat eigenlijk wat hij al heel lang predikt? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, daar is namelijk best het een en ander over bekend. Uh, natuurlijk blijft America First zijn credo uh, en de hele cultuuroorlog ook. Alleen hij heeft best wel een aantal dingen bekendgemaakt die hij wil doen mocht hij weer president uh, worden. Hij wil bijvoorbeeld uh, mensen die drugs uh, dealen veel zwaarder uh, straffen, maar... Uh, een van de belangrijkste dingen denk ik wel. Nou uit de NAVO wil hij bijvoorbeeld nog steeds. Heeft hij ook laatst gezegd. Ja allemaal leuk en prima met Oekraïne. Maar ik vind dat al die tientallen miljarden die Amerika in Oekraïne pompt. Dat vind ik het niet waard. Hè? Nou dat past in het verhaal van Trump. Dat we Amerika weer op één moeten plaatsen. Dus verwacht ook als Trump zou winnen. Dat uh, de NAVO toch misschien wel in heel erg zwaar weer uh, terecht komt. Uh, maar iets anders wat hij heeft gezegd, wat heel erg relevant ook nu is, uh, want ik haalde net ook al even 6 januari aan. Uh, Trump wil samen met uh, alle andere Republikeinse politici het uh, uh, vervroegd stemmen afschaffen en ook het stemmen per post afschaffen. Dus in heel veel staten kun je al wekenlang stemmen hè, voordat de verkiezingen er zijn. Nou, dat is uh, vooral heel goed als je uh, verschillende banen hebt en heel veel Amerikanen hebben dat. Ja, dan kun je niet even een dag vrijnemen om, om, om op verkiezingsdag urenlang in de rijen te gaan staan. Dan neem je daar vrij voor, of sorry, dan kun je daar geen vrij voor nemen... dan moet je dus uh, uh, wellicht per post gaan stemmen of eerder gaan stemmen. En de Republikeinen willen dat eigenlijk afschaffen. En die zeggen van, uh, ja, allemaal zoveel gedoe met die poststemmen... Uh, de vorige keer geweest en dat vervroeg stemmen... dat vertrouwen we allemaal niet... Uh, alle staten moeten gewoon weer gaan stemmen op één dag. En als ze dat doen, die raadt het al, dan gaat dat de republikeinen heel erg veel helpen. Omdat ook bij de afgelopen verkiezingen we natuurlijk zagen dat vooral republikeinse kiezers uh, op de dag zelf stemmen. Op de verkiezingsdag zelf en heel veel democraten al eerder. Uh, en het, ja, mensen, minder reden, maar ook mensen met minder geld die heel moeilijk bijvoorbeeld wat ik net zeg, gewoon even op verkiezingsdag leuk urenlang in de rij kunnen gaan staan, omdat ze gewoon geen vrij kunnen nemen. Ja, die worden daar dan de dupe van, die kunnen dan niet meer stemmen. En de Republikeinen denken dat dat goed voor hun is. Dus verwacht ook als Trump of een andere Republikein, zoals Ron DeSantis, president wordt, dat er op dat gebied stappen terug worden gezet en dat hele vervloegd stemmen, uh, wordt afgeschaft. Uh, althans, daar gaan ze zich hard voor maken. Overigens vind ik dat wij als Nederlanders daar niet over kunnen miepen, want in Nederland is vervroeg stemmen ook altijd ontzettend moeilijk. Wij kunnen ook maar vaak op één dag stemmen. Dus uh, als we daar kritiek op willen hebben, moeten we vooral dat zelf even goed zien uh, te regelen. Goed, tot zover. Uh, blijf jullie vragen sturen, dan kom ik daar de volgende keer weer op terug in een nieuwe aflevering. Maar uh, voor nu is dit hem.
1: Tot zover. Tot dan.